0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bihin. Asyhadu an la Alhamdulillah kita bertemu kembali di acara kajian tafsir Insa Sister. Kali ini kita akan membahas juz yang ke-28. Alhamdulillah tepat pada Sabtu Tahun yang lalu, September 16, 2018 kita uh, memulai kajian tafsir Juz 29 di surat Al-Nuq tepat pada hari ini Dan insya Allah, pada kesempatan kali ini kita akan uh, mulai memasuki Juz yang baru, Juz 28 Yang akan dimulai dengan kajian tafsir surat Al-Mujadilah Insyaallah narasumber kita sudah hadir bersama kita kali ini yaitu Ustadz Saiful Bahri. apa kabar Pak Ustad? Alhamdulillah baik. baik. insyaallah kita akan segera mulai dan sebelumnya akan dimulai dengan pembacaan surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai 10 yang akan insyaallah akan dibacakan Ke, beliau juga adalah Ketua Departemen Kajian Quran Insta Sister. Silahkan Mbak Frias.
1: Ya Insyaallah, eh, Mbak Fala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qadi sami'allahu Allahu kaula lati tu jadilu kafi tashtaki ila Allahu yasmau te hawa rakuma in basir. ANNA NINA MINKUM MIN IN Illa ILLANNAI WALADANAHUM WA INNAHUM AL وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ Thumma yaunduun lima qaloo fatahrir raqabatin min qabali an yatamasaa Bani wallahu bima فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مَن قَدَرَ أَن يَتَمَاسَّ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وللكافرين عذاب أليم. In a ladina, you have no more. How are إِنَّ the يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ who قَبْلِهِمْ be took a ma, وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شهيد. أَلَمْ تر أن اللَّهَ يعلم مَا فِي السماوات وَمَا فِي الْأَرْضِ Mayakunu mina you are sada satin illa who are roaming whom Walla Honsatin illa who are saddis whom Walla Adinamian Dadic Walla Adinamian Dadica illa who are my home Um, may you name me, um, in a الَّذِينَ نهوا عَنِ in ثُمَّ Alam Taro in a lady, وَيَتَنَاجَوْنَ at وَالْعُدْوَانِ anger الرَّسُولِ if جَاءُوكَ will بِمَا لَمْ way, you اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا why اللَّهُ بِمَا نكون. حسبهم جهنم Fabi'asa al Ya ayyuhalladhina amanu Inna tanajaytum Fala tatanajaw ismi wal udwan Fala tatanajaw bil Wa ma'asiyatun When the Allah تُحْشَرُونَ إِنَّمَا Ilahi to الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ شَيْئًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Artinya dibacakan enggak Mbak Vanda? Iya silakan, Mbak Fanda. <tuh> A'udzubillahimmanasyaitonirrojim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan busta. Dan sesungguhnya Allah maha pemaaf, maha pengampun. Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan Maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, itulah hukum-hukum Allah dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya pasti mendapat kehinaan, sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang menghinakan. Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepada Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita, Atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka, jah... Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati, sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman.
0: Jazakillah khair Mbak Fias, Alhamdulillah kita telah menyimak uh, pembacaan ayat Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 1-10 InsyaAllah uh, sebelum memulai saya akan uh, bacakan dulu tertib acara Setelah kita uh, baca, uh, tilawah Al-Quran, kemudian kita akan lanjutkan dengan mendengarkan uh, pembahasan materi Tadabur surat Al-Mujadilah ayat 1-10 insyaallah kemudian di pertemuan yang ke berikutnya baru kita akan tutup dengan uh, surat al-mulklah ayat ayat 22 insyaallah. Ayat mulkilah ini diambil uh, namanya diambil dari uh, ayat yang seperti uh, seperti tadi sudah dibacakan yaitu tentang yang menunjukkan uh, gugatan seperti apakah ini mari kita, kita sama-sama simak
2: dari, dari Ustaz Saibul Bahri. silakan, Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Wa bil iman wa faddalana bil quran. Fallahumma salli wa sallim wa barik. Ala habibina wa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan amma ba'ad. Ma'asyirul muslimin wal muslimad. Wabil khusus peserta kajian tafsir online yang diadakan oleh imsa sister. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, kita dipertemukan untuk menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan uh, kali ini, bismillah dengan izin Allah kita akan menadaburi surat Al-Mujadilah, surat ke-58, surat yang diturunkan setelah surah Al-Munafiqun. yang akan menceritakan kepada kita bagaimana Al-Quran bukan sekedar memproteksi perempuan, tetapi mengapresiasi dan menjaganya dari potensi kedaliman sekecil apapun. Di ayat ini juga kita nanti akan diajarkan secara garis besar bagaimana berinteraksi secara sosial, kita mengurangi potensi yang menyebabkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk tersakiti. sekecil apapun itu. Jika kita bertiga berjalan, maka diupayakan kita berbicara dengan uh, keduanya. Jangan sampai kita hanya berbicara kepada salah seorang, kemudian kita abaikan orang yang lainnya. Atau sebaliknya kita berkomunikasi dengan orang, dengan komunikasi yang tidak difahami oleh orang lainnya. Allah juga mengatur nantinya di dalam surat ini, uh, etika berinteraksi dengan pimpinan dalam hal ini, Uh, dicontohkan anajwa an- atau pembicaraan rahasia yang seharusnya dilakukan itu tidak sampai melanggar perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan terakhir nanti kita akan bicara tentang dikupas tentang karakter sifat-sifat orang munafik dan supaya kita uh, terlepas dari tipu daya setan maka kita wajib uh, waspadainya. Kaum muslimat khususnya ibu-ibu sekalian yang ada di Amerika sore mungkin menjelang petang di Indonesia di pagi hari Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa di dalam Al-Quran bagaimana mengantaskan kedaliman-kedaliman yang dialami oleh perempuan tidak terkecuali di surat Al-Mujadilah ini salah satu yang terkenal dari surat ini adalah Peristiwa yang dialami secara personal oleh Khaulah binti Sa'laba. <tuh> Khaulah binti Sa'laba, dia merupakan perempuan yang masih muda, kemudian e, bersuamikan Aus bin Somit, seorang perempu- laki-laki yang sudah cukup tua, kemudian Aus bin Somit ini cuek terhadapnya. mengabaikan hak-haknya sebagai istri, dia di zihar. Zihar yang secara substansi mungkin tidak ada hari ini. Tidak dikenal oleh masyarakat selain Arab, bahkan mungkin orang Arab mulai tidak uh, mendengar istilah ini. Karena esensi zihar bukanlah ucapan. Esensi zihar adalah uh, perlakuan terhadap perempuan. Maka ketika dikatakan dalam Istilah-istilah yang dibahas dalam buku-buku Fikih yang disebut Dihar adalah ketika mengatakan istri sesu- seperti ibu misalnya, menyamakan. Tetapi esensinya bukan itu. Karena dalam culture tertentu justru menyamakan dengan orang tua kita, itu adalah bentuk pujian. Misal, ketika seseorang mengatakan, Oh masakan kamu mirip masakan ibuku. Itu bukan zihar. Karena sesungguhnya itu pujian. <tuh> Dan itu tidak berkonsekuensi pada eh, hubungan suami-istri. Mohon maaf hubungan fisik maksud saya. Tetapi ini yang dilakukan. Zihar itu menggantungkan. Dia tidak memberikan hak batin. Kepuasan batin istrinya. Tidak digauli sebagaimana mestri istrinya. Mungkin dalam waktu satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Tetapi statusnya tidak jelas. Dicerai tidak, tetapi hak-haknya tidak diberikan. Tidak diberi nafkah. Maka inilah yang disebut dengan zihar. Ada banyak adat-adat jahiliyah, ada juga al-ilah, ada al zihar yang sekarang kita uh, tadapuri bersama. Maka ini menjadi uh, background utama. Mari kita baca ayat pertama. A'udzubillahimineh rajim. Qad Allahu qaulan allati tujadiluhu fi Allah Allah Maha mendengar. Jadi ini dalam riwayat Aisyah, kenapa ini kemudian muncul? Jadi kalau ceritanya melanjutkan yang tadi Khaulah binti Sa'laba, suatu ketika sekalipun sudah didihar sekian lama, Auspin bin Somit hendak menggaulinya. Maka ada sesuatu yang dirasakan kaulah ini tidak beres. Maka haulah menolak. Dan ketika haulah menolak itu, Auspin bin Somit memaksanya. Hingga terjadi pergumulan, dan dalam riwayat-riwayat, silahkan mungkin uh, ibu-ibu bisa membacanya, Aus bin sumit dibanting oleh Khawlah binti Thalabah. Kemudian dia berlari ke rumah Rasulullah SAW wasallam dengan menangis karena sesungguhnya dia ingin melayani suaminya tetapi dia ingin kejelasan hukum. Dan ketika sampai di rumah Rasulullah SAW, alaihi wasallam di situ ada Aisyah. Kemudian ini etika berkonsultasi bahwa ketika Khawlah berbicara kepada Rasul dengan suara yang sangat pelan Dia hendak melindungi martabat suaminya. Dia hendak merahasiakan apa yang terjadi pada dirinya. Karena itu Aisyah yang ada di dekat itu hanya dibatasi tirai saja. Tidak mendengar sedikitpun apa yang sesungguhnya terjadi. Tetapi Allah mendengarnya. Nah ini yang menjadi esensinya sesungguhnya. Dalam etika berkonsultasi, dalam masalah keluarga, itu sangat privat. Maka Allah menegaskan qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha. Jadi Haula membicarakan suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Aisyah, Aisyah tidak mendengarnya. Karena beliau malu mungkin kondisinya seperti itu yang saya mengajak kepada hadirin dan hadirat sekalian, masyarul muslimin wal muslimat untuk memvisualisasikan kejadian ini, uh, itu kita yang mengalaminya. Bagaimana pecahnya suasana hati seorang perempuan yang diabaikan, kemudian tiba-tiba uh, suami yang mengabaikannya itu hendak menggaulinya, dan ini tentu uh, luar biasa. Mungkin kalau itu adalah perempu- uh, perempuan-perempuan sekarang, kejadiannya lain. Dan kaulah binti Ta'laba ini yang menjadi garis bawahnya adalah Beliau tidak mau melayani bukan karena melawan suaminya, tetapi beliau ingin kejelasan hukumnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan yang pertama kali mengecamnya. Kita lihat. Al-lazina minkum min nisa'ihim Hunna ummahatihim in ummahatuhum illa la'i waladinahum. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا wa مِنَ الْقَوْلِ wa وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُونَ غَفُورًا Mengecam, karena yang dilakukan oleh Aus bin Somit dan juga laki-laki lainnya pada waktu itu itu merupakan kawul uh, yang buruk perkataan yang tidak seharusnya dilakukan uh, bukan masalah perkataannya tetapi konsekuensinya karena mungkin saat ini Zihar ini bentuknya bukan perkataan. Zihar ini bentuknya adalah mengabaikan kebutuhan istrinya dari sejak kebutuhan yang seharusnya diberikan uh, kepada uh, istri dari sejak nafkah fisik, materi, sampai kemudian nafkah yang berbentuk batin, uh, jangan sampai dihabikan oleh seorang uh, laki-laki. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita lihat esensi e, zihar ini, dan kita cek dulu supaya kita tahu pesan moralnya. E, mungkin bisa ditampilkan pesan moral surat Al-Mujadilah. Di dalam pesan moral tersebut, kita nanti akan membahas lima hal yang tadi e, Al-Fakir sampaikan. Pertama, perlindungan terhadap perempuan. Yang kedua, kemahatauan Allah sekalipun kita berbicara e, pelan-pelan. Ketiga nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas majelis ilmu. Dan yang terakhir adalah tentang kaum munafik dan kewaspadaan terhadap perempuan. Terhadap tipu daya setan. Dan aplikasinya nanti kita akan menuntut ilmu. Untuk paroh yang pertama ini aksi yang harus kita lakukan adalah dengan memuliakan istri. Nah itu disitu saya sebut evaluasi capaiannya adalah mungkin kita perlu mengucapkan terima kasih kepada istri kita. Uh, untuk bapak-bapak Baik ketika setelah bangun tidur Ketika membangunkannya Atau ketika melihatnya pertama kali Atau nanti menjelang uh, tidur ketika sudah mengakhiri hari itu aktivitas. Nah, di zihar ini Kembali kepada zihar Konsultasi, etika konsultasi keluarga Dalam berkonsultasi keluarga Aisyah radiyallahu anha yang tidak mendengarnya itu disitu mengisyaratkan bahwa seseorang ketika berkonsultasi ini dia hanya berkonsultasi kepada orang-orang yang kompeten di bidang itu itu yang pertama, yang kedua konsultasi ini kemudian tidak dipublish sebagaimana seorang pasien yang mendatangi uh, klinik atau rumah sakit atau tempat dokter uh, tertentu maka menjadi hak pasien itu dirahasiakan dokter tidak boleh kemudian mempublis, menceritakan, atau e, mensosialisasikan apa yang dialami pasiennya, kecuali untuk kepentingan ilmu, itu pun dirahasiakan identitas sang pasien. Sebaliknya juga, sebagai etika, sang pasien tidak, tidak perlu dia kemudian mengungkap hasil dari konsultasi dia. Apalagi jika ini terkait dengan konsultasi keluarga. terkait dengan aib pasangan hidupnya, terkait dengan uh, disharmonisasi yang sedang dialami oleh mereka berdua. Maka tidak benar, kalau seandainya kemudian namanya konsultasi keluarga, itu disebut konsultasi publik, tidak. Konsultasi publik itu untuk ranah yang uh, bukan bersifat aib seseorang. Kalaupun terpaksa disampaikan, untuk mengajarkan, maka itu sifatnya adalah dirahasiakan atau dibuat uh, tidak ada inisial atau nama seseorang. Ini kalau kita terapkan dalam uh, konteks kekinian, maka etika konsultasi uh, keluarga khususnya, karena ini adalah masalah private, maka tidak boleh kemudian seseorang uh, mengungkapkannya. Apalagi di zaman sekarang sudah ada media sosial, uh, konsultasi keluarga dilakukan secara terbuka di grup-grup WhatsApp misalnya atau grup-grup Facebook misalnya dan lain sebagainya tentu itu uh, tidak sesuai dengan esensi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua Allah mengecam laki-laki yang mendihar istrinya. Mengapa demikian? Karena di dalam surat An-Nisa pernikahan itu digambarkan dengan misakan ghalidha. Ikatan yang sangat-sangat kuat. Karena ini bentuk tanggung jawab ketika seseorang mengucapkan ijab dan qabul maka ada konsekuensi tanggung jawab yang harus dipenuhi. Perpindahan tanggung jawab dari ayahnya, walinya berpindah kepada sang suami. Dan yang ketiga, komitmen dari Allah Subhanahu wa taala, janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui syariatnya nya di sini terlihat sangat-sangat jelas, Allah melindungi perempuan Dari potensi menjadi korban Kezaliman khususnya Dimulai dari sejak di rumahnya. Subhanallah Sebagai istri Dia dilindungi di sini Hak-haknya Ini apalagi kalau kita lihat Secara struktur sosial pada waktu itu Perempuan sangat tidak dihargai Perempuan dianggap sebagai uh, Properti bisa diwariskan Perempuan dianggap sebagai Mohon maaf pemuas hawa nafsu laki-laki Perempuan pada saat itu tidak mendapatkan hak-hak ekonominya, perempuan saat itu banyak haknya yang secara sosial tidak terpenuhi. Nah ini dua ayat pertama, kurang lebih isinya demikian. Mari kita pindah ke ayat berikutnya. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَيَّ تَمَاسًا ذَلِكُمْ تُعَدُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Orang yang berzihar istrinya, dia mendapatkan kafarat. Ini artinya ada hukuman. Karena ini menyalahi aturan Allah. Kafaratnya adalah ketika dia hendak, nah, maka ini yang dijelaskan langsung oleh Allah, harusnya Aus bin Sumit, Sebelum mendatangi istrinya Karena istrinya ini statusnya belum dicerai Jadi masih tetap statusnya sebagai istri Tapi tidak boleh mendatanginya Karena dia harus tahu kalau itu salah Maka itu perlu ada kafarat, ada hukuman Hukumannya adalah Fathahrirurakobah Yaitu dengan memerdekakan budak Subhanallah Ini uh, sangat luar biasa Tahrirurakobah <tuh> dan juga kafarat-kaforat lain <coughs> memerdekakan budak ini menjadi satu yang menonjol karena dalam agama Islam sekalipun tidak langsung strik menghapuskan perbudakan tetapi kafarat kafarat yang ada di dalam Al-Quran selalu saja dimulai dengan tahlil rokokbah maka jika ini sudah demikian jelas kemudian ada pihak-pihak tertentu yang bermaksud menggunakan dalil seperti ini justru untuk merendahkan Martabat perempuan dengan mengelegalkan atau mengesahkan hubungan seksual yang non-marital status Tentu itu bertentangan dengan dengan isi Al-Quran Nah, budak itu secara nominalnya setara dengan harga 10 onta Artinya kalau onta kita hargai 40 juta atau 50 juta Maka memerdekakan budak itu sama dengan bersedekah dengan 10 kali lipatnya 400 juta. Maka Khawlah binti angkat tangan karena dia tahu kondisi ekonomi uh, suaminya. Dan Allah di sini bijak sekali, "Faman lam yajid fasyia mushahrain mutatabi'ain min Kalau dia tidak bisa memerdekakan budak karena materi yang terbatas, maka seharusnya dia berpuasa dua bulan berturut-turut dan khaulah juga tahu suaminya aus bin Somit ini secara biologis sudah sudah cukup tua sehingga perpuasa dua bulan tidaklah mudah maka ada opsi ketika pa malam fa itu musitina miskina orang yang tidak sanggup untuk berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai kafarat, denda membayar Dari kesalahan yang dia lakukan, yaitu dengan memberi makan 60 orang miskin. Atau juga bisa menurut beberapa fukoha, 60 orang miskin ini bisa diartikan juga memberi makan 60 hari terhadap orang miskin yang satu. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimat, dimanapun Anda berada, yang terkhusus di Amerika dan Kanada dan sekitarnya, Ini luar biasa, lihat runutan kafarat ya, memerdekakan budak. Ini dia statusnya beda tipis dengan perempuan di zaman jahiliyah. Jadi Allah ingin mengangkat di saat yang bersamaan martabat perempuan diangkat, melindungi hak-hak perempuan, yang kedua budak juga dilindungi dan diangkat agar semakin sedikit orang-orang yang menjadi budak. Ya, kalau pelanggaran itu terjadi berulang-ulang, kemudian tahriru rakobah, itu anjuran, ayo yang punya budak, lepasin Ya sedekahlah dengan 400 juta atau dengan 500 juta tadi itu nah maka Allah menekankan, kalau yang tadi yang pertama lihat tu tu'adhu nabi al-wa'ad itu nasihat anjuran yang sangat luar biasa terkait dengan perbudakan dan terkait dengan hak perempuan, jadi dua diangkat yang bersama. Sedangkan yang dibawa, Allah mengatakan ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ هُدُودُ اللَّهِ Demikianlah supaya kalingan sempurna di dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah aturan-aturan yang Allah turunkan. Kok tiba-tiba ada kata-kata di akhir ayat 4 ini وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ muhin, Dan bagi orang-orang yang mengingkari, orang-orang kafir, mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Nah ini menandakan apa? Menandakan orang-orang yang mengabaikan hukum-hukum Allah ini, itu bukan sekedar mengabaikan hak-hak perempuan, perbudakan, dan lain sebagainya, tetapi itu adalah melawan hukum Allah yang disebut dengan khududullah. Jadi, hari ini kalau kita mendengar kata-kata hudud itu dipersepsikan, distikmakan, sebagai hudud yang berarti potong tangan, Pisau yang ber- dari hukum-hukum kriminal. Padahal yang disebut hudud itu adalah semua aturan Allah. Siapa yang mengingkarinya berpotensi menjadi orang-orang yang ingkar dan kafir dan kala akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini anjuran untuk menebus kesalahan. Mari kita pindah ke ayat kelima dan keenam. Inna al-lazina yuhaddun wa rasoolahu kubitu kema kubita al-lazina min qablihim. Wa qad anzalna ayatin bayinat walilkaafirin azaabun muheen. Yawma yab'athumullahu jamee'an fayunabbi'um bima amilu ahsahu allahu wa nasuuh. Ala kulli shay'in orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, termasuk orang-orang yang tidak mau melakukan anjuran Allah tadi, karena ini sifatnya anjuran, bukan anjuran positif ya. Kalau anjuran positif, yang sifatnya tidak wajib, tidak akan dikecam. Misalnya anjuran positif, puasa sunnah Senin dan Kamis, puasa sunnah Ayamul Bayt. Jika seseorang tidak melakukannya, tidak akan dikecam. Karena itu sifatnya adalah, Mustahab atau sunnah. Ya. Tetapi, ketika itu sifatnya adalah negatif. Larangan. Ketika larangan itu diterjang dengan dikerjakan, maka Allah akan kecam. Ini sifatnya adalah negatif. Kenapa? Karena hukumnya denda. Ketika denda itu tidak dibayarkan, maka di sini dikecam. Bukan masalah nominal dendanya 400 juta atau memerdekakan budak tadi, tetapi di sini adalah sikap. Dari seseorang menolak, tidak mau membayar kafarat itu apa? Basicnya apa? Maka ini perlu dijelaskan. Kalau basicnya dia tidak membayar kafarat atau denda itu karena dia tidak mampu, nah ini ada exit, ada 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 exit strategi, strategi solusinya ada. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sering melakukan itu. Beberapa kali orang yang mendatanginya harus dihukum, tapi kemudian justru kasih sayang Rasulullah membuat mereka menjadi orang yang meninggalkan perbuatan tersebut padahal mereka tidak mampu membayar kafaratnya bukan pada esensi yang disebut di dalam ayat ini karena nantinya ada orang yang abai ada orang yang menentang bahwa ini nggak perlu diterapkan nah ini orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang menantang Allah karena ini bahasanya keras ladina yuhaadu orang yang menantang Allah maka mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan kehinaan. Beda halnya orang yang tidak mau salat karena malas. Orang yang tidak mau salat karena malas dosa tentu. Tetapi orang yang tidak mau mengerjakan salat karena dia tidak mau menganggapnya sebagai kewajiban, ini yang disebut dengan menentang Allah Subhanahu wa taala. Orang tahu bahwa neraka itu sangat pedih, tapi dia tetap melakukan maksiat. karena uh, satu dan lain hal berbeda dengan orang yang menantang Allah merasa bahwa dirinya aman tidak mungkin tersentuh dengan api neraka jadi ini hal yang sangat penting hati-hati dengan syariat Allah uh, mungkin begini kita uh, di negara seperti Amerika dan Kanada yang mungkin sekarang lebih mudah tetapi tetap saja makanan-makanan halal tidak semudah di negeri-negeri muslim misalnya Kemudian ada yang orang mengabaikan begini, buat apa makanan makanan halal harus kita makan toh sama saja, itu tidak berpengaruh secara medis misalnya. Nah kalau dia mengatakan itu adalah ketidaktahuan perlu kita kasih tahu. Kalau mengetahui mengatakan itu karena menantang Allah itu yang dimaksudkan di dalam ayat ini, maka mengabaikan hukum-hukum Allah itu termasuk tidak menjalankan. kewajiban seorang suami kepada istrinya. Karena itu tadi, misalkan kali Jadi para suami seharusnya yang tahu ketika dia sudah diikat janji, diikat dengan akad, dia punya kewajiban. Nah, ini maka nantinya juga sebagai hubungan timbal balik, istri juga punya kewajiban terhadap suami. Dan ini Allah atur dengan sebuah uh, aturan yang sangat luar biasa disebut dengan tilkahutullah. Nah, maka di sini kalau kita perhatikan nantinya orang-orang yang menentang Allah ini di hari kiamat akan dibuka kedoknya. Orang-orang akan tidak berdaya ketika hal-hal yang dulu disembunyikan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat berkuasa. Allah menjadi saksi Dan ini nantinya kita akan pelajari beberapa ayat yang terkait dengan Najwa. Nah ini karena tema besar hari ini, di pertemuan yang pertama ini, karena nanti solusinya ada di pertemuan kedua insya Allah. Solusi kita agar tidak terjebak pada Najwa, kepada pembicaraan yang rahasia, yang buruk, maka itu adalah dengan ilmu. Nanti ada, ada di ayat ke-11 dan seterusnya nanti berbicara tentang itu. Maka Najwa tentang ini, ini kan Najwa. membicarakan orang atau nanti tidak di, di ayat lainnya juga dikenal dengan ribah tetapi kalau Ribah itu sekedar membicarakan ini najwa untuk mencari solusi maka bedanya kelihatannya tipis tapi sesungguhnya tidak kalau hibah itu menikmati pembicaraan aib si Fulan iya ya si Fulan begini begini begini, begini. sekedar membicarakan itu hibah sedangkan najwa itu lebih umum pembicaraan rahasia yang Tidak melibatkan orang-orang yang dibicarakan. Lebih buruk lagi kalau yang dibicarakan adalah Rasul. Lebih buruk lagi kalau yang dibicarakan adalah uh, sesuatu yang dilarang oleh Rasul. Nah ini Allah memiliki guidance. Mari kita lihat bagaimana etika majelis. Nah etika majelis yang pertama kali kita bisa baca di ayat ke-7 sampai 10. Kita satu-satu kita bahas. Di ayat ke-7 Allah jelaskan. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardhi ma yakunu min najwa thalafatin illa huwa rabi'uhum. wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthar illa huwa ma'ahum aynam ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu al qiyamah innallaha bikulli shay'in 'alim Nah ini luar biasa. Di ayat ketujuh Allah jelaskan dan Allah buktikan. Nah, kata-kata langit dan bumi di Al-Quran selalu ditegaskan supaya orang membayangkan betapa kecilnya dirinya dan betapa besarnya ciptaan Allah. Dan kata-kata langit yang limitless sesungguhnya karena dijamakkan dipluralkan. As-sama'wat. Di ayat lain memang ada keterangan tujuh langit, tetapi tujuh di situ e, Al-Fakir mengikuti madhab e, bahwa angka tujuhnya tidak eksak. Kita tidak tahu hakikat langit itu. Apakah tujuh itu berbentuk tujuh fisiknya? Ataukah tujuh itu adalah tujuh waktunya? Sebagaimana e, kaum muslimah, tipe-ibu sekalian sekarang mengikuti kajian tafsir online? Itu kan terbentang dari jam 3 sampai jam 7 ya. Kalau tidak salah saya lihat <tuh> di pengumumannya Artinya, ada tujuh kondisi. Nah, ini supaya kita, kita bisa membandingkan. Bumi, kalau dibandingkan dengan matahari, matahari adalah bola kasti, bumi itu titik. Nanti masih di galaksi yang sama, matahari dibandingkan dengan satu, plan, satu bintang yang lebih besar, Matahari titik, bintang tersebut seperti bola kasti, dan seterusnya. Itu sehingga hari ini tidak ada batasnya. Maka ketika seseorang berada di sebuah tempat yang disebut titik tadi, ketika dibandingkan dengan benda-benda langit, ini belum langitnya, benda-benda langit, karena rongga-rongga antara langit dan bumi, ya, belum langitnya. Ini kita tidak tahu apa itu hakikat langit. Maka di sini seseorang akan merasa drop, Harusnya kalau dia punya iman betapa rendahnya saya, betapa kecilnya saya, betapa besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan luasnya ciptaan Allah yang tadi membuat seseorang semakin dekat dengan Allah ditegaskan dengan esensi dari pesan yang kedua. Jadi yang pertama itu merupakan uh, uh, angle saja, merupakan starting point saja, merupakan pintu masuk saja. Maka intinya ada yang di kedua Maya jua. Tidak ada Pembicaraan rahasia yang dilakukan oleh Tiga orang eh, Kita bertiga aja ya ini, jangan sampai ada yang tahu Pasti ada yang keempat, yaitu Allah Kalau ada Lima orang berbicara rahasia Merancang sesuatu Yang keenam pasti Allah Wala adna min Ada yang lebih Kurang dari itu atau yang lebih dari itu Pasti ada kehadiran Allah Di sana, nah ini Satu hal yang perlu kita lakukan Kadang kita berdua, suami-istri, mungkin membicarakan iparnya, membicarakan orang tuanya, membicarakan anaknya, membicarakan tetangganya. Itu yang ketiga Allah pasti mengetahuinya. Nah ini sebenarnya temanya itu. Dan ini nya diambil dari yang pertama tadi. haulah binti Sa'alaba berbicara dengan Rasulullah, hanya mereka berdua yang mendengar. Ya Rasulullah, suamiku begini-begini, itu suaranya sangat... Sangat-sangat pelan sekali. Hanya cukup didengar oleh Rasulullah, tetapi tidak cukup didengar uh, oleh Aisyah yang meriwayatkan hadis ini. Itu di ruangan yang di situ hanya dibatasi uh, oleh kain saja. Aisyah tidak mendengarnya, tetapi Allah langsung menegaskan. Qad sami Allah. Allah maha mendengar. Nah, kita lihat berbisik-bisik dengan seseorang, jangan sampai mengabaikan hak lainnya. Karena ini bisa menyakitkan, nanti di ayat bawah itu, karena ini disebut dengan manajemen komentarnya. Misalnya, Al-Fakir jalan bertiga dengan dua orang. Yang satu ini orang Jawa, satu suku dengan saya, yang satu ini bukan orang Jawa, apapun sukunya. Tiba-tiba Al-Fakir berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa, nah ini sudah disebut Najwa. Ini sudah disebut uh, tidak bijak. Kenapa? Karena mengabaikan hak satu orang yang lainnya. Nah, ini juga aturannya demikian. Kalau ada seseorang berjalan bertiga, maka dia harusnya menegur dua-duanya. Kalau dia abai, maka berarti menyakiti hatinya. Lihat adab yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjabat tangan. Rasulullah memberikan mukanya utuh pada para sahabatnya sehingga para sahabat itu merasa Dia adalah orang yang paling disayang dan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita mengabaikan hal-hal demikian. Kita bersalaman ke Fulan, matanya ke yang lain. Bersalaman ke Fulan, matanya ke yang lain. Ini uh, adab-adab majelis nantinya. Kemudian juga dalam adab ini kita sebagai pihak yang pasif, misalnya. Kalau tadi kan kita yang uh, pihak yang aktif. Sebagai pihak yang pasif, perhusnul Kalau sedang ada pembicaraan antara dua orang yang sudah minta izin, mohon izin ya, nah, itu etikanya. Mohon izin sebentar, saya mau bicara dengan ini. Kita ketika seperti itu artinya kita tidak tidak punya kepentingan untuk nimbrung dalam pembicaraan itu sekalipun kita mendengar. Ya, pembicaraan kalau dia mohon izin, kita tetap di, di situ, tidak disuruh pergi, ya artinya kita berhak dan bisa mendengarnya, tetapi kita tidak perlu untuk uh, nyambung. Ya, Maka... Uh, Muslima muslimat yang perlu kita lakukan pada posisi demikian, kita e, mengikuti dinamika yang ada. Jangan sampai e, kita masuk ke wilayah yang itu bukan hak kita atau tidak menjadi otoritas dan kewenangan kita dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah sekalipun di sini kalau kita lihat ya, kita lihat ayat berikutnya saya baca, alam tara ilal ladina nuhu nuhu 'anhu dan seterusnya ini orang-orang sudah dilarang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah jangan melakukan najwa pembicaraan rahasia yang mengakibatkan seseorang menjadi sedih nah, kalau kita lompat di ayat ke-10 misalnya Innaman najwa wa illa mu'minun sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan. pembicaraan rahasia yang buruk ya. Karena boleh juga uh, pembicaraan rahasia yang uh, negatif uh, itu Menjadi hal yang buruk dan dilarang oleh Rasulullah dan juga Allah subhanahu wa ta'ala. Najwa yang buruk itu berasal dari setan Karena membuat saudara kita sedih. Ya bayangkan saja. Kalau al-fakir bertiga kemudian dicuekin oleh dua orang yang sedang asik berbicara membuat sedih. Ketika sedih itu ada suudzon. Padahal. Kalau kita mengalami itu, ini kan pasif tadi ya, kita seharusnya husnudhan. itu, oh mungkin mereka sedang perlu seperti itu. Uh, maka kita tahu diri, diam, atau mohon izin ya, saya mau ada perlu sebentar, itu lebih aman. Karena kalau kita di situ malah salah tingkah misalnya. Yang mereka bicarakan, seandainya mereka berbicara tentang kita, Laisa bidharihim maka itu tidak akan berbicara. Uh, membahayakan sesuatu pun kepada orang-orang yang dibicarakan kecuali yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalipun itu pembicaraannya adalah tingkat konspirasi di tempat lain ada orang mengkonspirasi kita, tidak akan pernah terjadi kemudharatan, bahaya yang bisa menimpa kita kecuali hanya yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam takdir kita. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menguncinya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun maka demikianlah seharusnya orang-orang yang mukmin uh, bertawakal nah sekarang begini kalau najwa dalam hal-hal yang negatif itu dilarang bolehkah ada najwa dalam hal-hal positif ternyata boleh Lihat di ayat 9 ya ketika ada larangan ya ayyuhalladzina amanu ya Idza jaitum fala tanajaw bil itsmi wal wa ma'siyatir rasul janganlah kalau kalian berbicara atau berbisik-bisik itu berbicara uh, al ya maksiat uh, permusuhan ya maka yang boleh adalah wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzii ilaihi tushyarun maka annajwa itu dibolehkan pada pembicaraan-pembicaraan yang baik Contoh misalnya, sering ya kita mengisyaratkan ketika datang seseorang Saya berbicara kepada teman saya dengan kode Maksudnya, eh tadi saya udah nyiapin hadiah, kasih dia Itu kan Najwa, mengisyaratkan sesuatu untuk diberikan kepada orang Atau menggunakan kode melalui uh, sosial media Saya tadi sudah nyiapin hadiah untuk dia Itu kan kebaikan. Yang bersangkutan tidak tahu. Ini hanya terjadi antara saya dengan teman saya tadi untuk menyiapkan hadiah diberikan kepada orang ketiga yang sedang datang. Contoh saja. Sering juga dalam hal-hal tertentu, kita melakukan najwa supaya orang lain e, e, tidak tahu. Karena kalau orang lain tahu mungkin bisa merusak. Ada misalnya e, dalam hal... perbaikan sound system yang sedang terganggu ya kita ngasih syarat aja kepada orang itu kan juga termasuk Najwa atau dalam kebaikan misalnya sedang eh, pembangunan masjid Najwa, kenapa? Najwa ini kalau untuk orang-orang tertentu tahu ada orang sekarang menyumbang besar kemudian mengakibatkan orang lain malas menyumbang dirahasiakan dulu Dan juga permintaan orang ini supaya sumbangan dia dirahasiakan dulu. Itu juga Najwa. Tidak dipublish, itu juga Najwa. Contohnya sangat banyak sekali Najwa dalam uh, kebaikan. Seorang ibu bernajwa dengan anaknya menyiapkan surprise untuk suaminya yang sedang dalam perjalanan pulang. Ini juga Najwa. Seorang suami bernajwa uh, dengan istrinya. sedang menyiapkan sesuatu yang surprise untuk anaknya, hadiah ulang tahunnya, atau hadiah dia mendapatkan sesuatu di sekolah hari ini untuk mengapresiasinya. Itu juga Najwa, boleh. Seseorang bernajwa dengan tujuan yang baik, boleh. Membicarakan orang untuk solusi yang baik. Dokter-dokter, dokter yang mengoperasi bernajwa, pasien tidak tahu. Karena kalau pasien tahu akan membuat drop kondisinya, ah maka ini Najwa justru bahkan hukumnya wajib antar dokter. Karena kalau seandainya lalu dipublish, berdiskusi di depan pasien, perasaannya akan terlukai. Maka etikanya, dokternya melakukan Najwa tidak di depan pasiennya. Ada banyak contoh Najwa kebaikan, dan seharusnya itu yang menjadi penyakit. Uh, populer dan sering kita lakukan kita ajak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita nah kunci kata kuncinya sebelum al-fakir akhiri itu ada di ayat 10 sebenarnya tema tentang Najwa ini masih berlanjut ya tetapi pokoknya itu secara utamanya sudah tersampaikan Pesannya hingga ayat 10 ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yang pertama najwa yang buruk Itu dari setan. Najwa yang mengakibatkan uh, suudzon itu dari setan. Padahal belum tentu ketika ada tiga orang, dua orang berbicara asik, itu yang dia membicarakan orang yang satu lagi belum tentu. Tetapi cueknya mereka itu mengakibatkan suudzon. nah itu yang dari setan. Seorang suami yang abek kepada istrinya juga belum tentu maksiat seperti lihar yang dicontohkan ini. Tetapi nya sang suami ini bisa mengakibatkan istrinya suudzon. Jangan-jangan aku sudah tidak menarik karena kondisiku sudah semakin tua. Jangan-jangan suamiku tertarik dengan perempuan lain. Jangan-jangan, nah ini. Ini yang mengakibatkan buruknya karena ada Najwa. Najwa itu bukan masalah pembicaraan rahasia saja. Tapi abai seni berkomunikasi yang kurang mengakibatkan di sini... Ada, ada suudzon. Hal-hal yang bisa menyebabkan suudzon itu juga, e, kalau disengaja, itu adalah dari setan. Maka sebisa mungkin kita hindari orang lain berburuk sangka pada kita. Contoh sederhana, sekalipun boleh, kita masuk ke diskotik untuk nuker uang, untuk menelpon, tetapi kita hindari. Supaya tidak ada saudara kita yang melihat kita nanti jadi suudzon. Loh, si Fulan kok masuk ke diskotik? Nah, itu... bagian dari adanya najwa yang negatif. Hindarilah diri kita pada posisi yang mengakibatkan seseorang bisa suudzon. Tiba-tiba di suatu tempat tertentu seorang laki-laki bicara dengan seorang perempuan yang dikesankan sangat pembicaraan yang 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 cair, yang akrab, berdua saja, ini melihat orang yang melihatnya menjadi menjadi sangat sangat berpotensi untuk bersuudzon. Nah, ini ada tiga hal yang penting. Kita sebagai pelaku hindari najwa. Hindari mengabaikan orang lain. Hindari membicarakan orang lain. Hindari uh, melakukan pembicaraan yang tidak perlu terkait orang lain. Contoh misalnya, kalau di sini adalah uh, disebut maksiatir rasul, di sini membicarakan uh, pimpinan kita uh, yang tidak perlu. Maka mur- maruah pimpinan itu penting untuk dijaga. supaya kewibawaannya ada di di mata kita. Maka yang dilakukan oleh Haulah binti Sa'labah itu sangat luar biasa, diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menegaskan qad sami Allahu qaulan latitujadiluka fi zaujiha. Luar biasa. Haulah ini tahu etika dia berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan menjaga martabat dan kemuliaan suaminya. Yang kedua Haulah binti Sa'labah ini juga menjadi titik poin bagaimana seharusnya uh, perempuan dimuliakan bagaimana seharusnya istri itu juga uh, disapa ditegur, uh, itu juga bagian dari supaya tidak mengabaikan maka jangan sampai juga uh, sang istri itu uh, suudhan, karena kalau sudah ada suudhan dari pasangan hidup ke pasangan hidupnya, akan mengakibatkan disharmonisasi yang juga Nanti diatur di ayat lainnya. Sebagai mukaddimah, itu saja yang bisa uh, Al-Fakir sampaikan. Nanti kita diskusikan, masih ada waktu. Uh, bisa juga dikritisi jika ada yang hal-hal yang perlu di, diluruskan. Atau kita lanjutkan dengan uh, diskusi. Karena ini yang saya sampaikan sifatnya hanya sangat umum. Ayat yang sangat panjang. Jika kita detil-detil kata per kata memerlukan Waktu yang cukup panjang. Demikian saja. Aku lukaulihada jalan Allah wa yaku minaladinas tamilunal kaula fayat tabiuna asana. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahirohman. Ustaz, tak uraiannya ada
2: sedikit.